0: Halo
1: Selamat datang kembali ya di episode keempat ya
0: Kayaknya kelima deh, gue juga lupa sebenarnya. tapi whatever ya. Kembali di episode Lead Talk bersama saya, Bo
1: Dan aku, Novi uh, Seperti biasa, kali ini kita mau cover debat Pilpres keempat kemarin tanggal 30 Maret 2019
0: Ed yang kita sebut sebagai edisi spesial yang ternyata udah gak spesial-spesial amat ya karena udah ketebak kayaknya <laughs> jadi ya enjoy the talk and then silahkan Pak Oke
1: okay, uh, jadi aku mau jelasin dulu uh, tentang debatnya ini debatnya ini kemarin diikutin oleh Pak ini ya Mas Capres dari hmm. 01 ada Pak Jokowi dari 02 ada Pak Prabowo tanggal 30 Maret di Hotel Shangri-la dan temanya itu ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional Oke, okay. uh, untuk format debatnya yang pertama itu ada pemaparan visi-misi dari kedua capres lalu ada sesi panelis yang terdiri dari 4 Sembilan panelis yang menyusun banyak pertanyaan Dan telah diundi Untuk masing-masing topik terdiri Satu pertanyaan Setelah uh, menjawab pertanyaan panelis Kedua pasangan diberi waktu Untuk menanggapi uh, Setelah sesi panelis Ada sesi debat terbuka Ada empat putaran Dan terakhirnya ada closing statement Oke okay, kita langsung aja Mulai dari pemaparan visi-visi Pemaparan visi-misi itu pertama dari Pak Prabowo dulu di mana visi-misi dia yang dipaparkan itu e, Dari segi ideologi dia beserta saat dia akan kepilih dia Akan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi Dan melawan ideologi radikal Selain itu untuk pemerintahan dia berjanji akan memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan Yaitu karena dia mengangkat lagi korupsi di Indonesia sudah stadium 4 ada jual beli jabatan dan dia fokus ke meningkatkan kualitas hidup aparat pemerintah dan meningkatkan anggaran pertahanan. Dan untuk hubungan internasional, Pak Prabowo berkeinginan untuk membuka hubungan baik dengan semua negara. Setelah itu diikuti oleh Pak Jokowi, visi misinya yang pertama itu menjalankan untuk ideologi kurang lebih serupa menjalankan Pancasila dalam ideologi dalam kehidupan sehari-hari, Sorry. Yang kedua dia meng, men, ada kejutan baru nih, dia menyebut pemerintahan DILAN, yaitu digital melayani, reformasi pelayanan publik lewat elektronik, penajaman dan penyederhanaan kelembagaan peningkatan kualitas SDM aparatur negara, reformasi tata kelola. Kalau dari segi pertahanan, dia fokus ke peningkatan kualitas SDM, TNI, dan Polri, khususnya untuk penguasaan teknologi, persenjataan, dan cyber, Pembangunan alutsista yang bisa dengan join produksi dengan negara lain Dan tetap menjalankan politik bebas aktif Itu dari segi, itu dari segmen pemaparan visi-misi Dari kamu ada pendapat gak?
0: Um, kalau dari aku sih mungkin sebelum masuk ke visi-misi ya mungkin jelasin dulu lebih tepatnya jadi di di debat keempat capres ini Itu temanya apa aja mbak? Pertama kita ngomongin terkait ideologi Kedua ngomongin apa lagi? Pertahanan, keamanan pemerintahan. Kemudian pemerintahan Dan terakhir terkait hubungan nasional Nah di debat ini kalau yang aku lihat kan tadi udah dibahas tuh detailnya oleh mbak Novi Kalau aku lihat ya typically ya bagian visi misi Ya seperti itu ya seperti biasanya Mostly ya pemaparan Hal-hal terkait cuman yang agak Uh, baru mungkin ya tadi presiden atau di sini capres Jokowi mengeluarkan apa ya namanya semacam kata-kata hmm, yang berbau gimmicky gitu seperti pembeladilan yang terkesan lebih apa ya anak muda gitu kan juga baru-baru tuh filmnya ternyata terkait digital dan melayani intinya kayak gitu cuman so far ya iya Uh, ordinary thing ya, an ordinary kayak previous debat ini di debat keempat ini bagian visi misi ya sama bagian visi misi ya tidak ter, ter tidak ada kejutan kalau menurut saya kayak gitu mungkin berlanjut ke bagian panelis atau mbak Novia ada tanggapan?
1: Nah, aku mau nambahin aja sih uh, untuk khususnya untuk tema topik ideologi di visi misi menurutku kedua capres ini ya sebatas gagasan aja maksudnya ya. Uh, gagasannya bagus mempertahankan Pancasila, menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tapi belum clear apa, penerapannya bagaimana
0: okay, masuk di bagian, mungkin kita lihat di pertanyaan panelis untuk lebih dalam lagi terkait, apa namanya gimana sebenarnya pala calon ini berdialektika, bagaimana
1: oke okay, boleh, ya itu tadi ya uh, dan dari, kita masuk ke topik pertama ideologi, pertanyaan ini bagus, jadi pertanyaan ini adalah ideologi Pancasila berfungsi menjembatani semangat pendiri bangsa dengan generasi sekarang sekaligus menghubungkan keyakinan-keyakinan yang berbeda atau kelompok yang berbeda agar menjadi dasar untuk mencapai kesepahaman dalam bertindak. Bagaimana menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dengan tidak mengutamakan pendekatan indoktrinasi? Oke, okay, that's a good question. Pertanyaan dijawab pertama oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menjawab bahwa, Uh, untuk dalam hal penerapan Pancasila Diterapkan ke kehidupan sehari-hari Dengan tidak mengutamakan pendekatan indoktrinasi Yaitu dengan memasukkan Pancasila dalam pendidikan dari usia dini TK, SD, SMP, SMA Hingga pendidikan lanjut dalam kurikulum Sehingga mengerti dasar-dasar Republik Indonesia saat itu dia juga mengangkat men, uh, bahwa pemimpin itu harus memberi contoh Yang mempersatukan, menyejukkan dalam masalah edukasi e, Pentingnya memilih orang atau pemimpin Tidak berdasarkan suku dan ras Dan mengedepankan politik persatuan Itu dari Pak Prabowo Kalau dari Pak Jokowi Ya dia sepakat dengan Bukan sepakat sih Dia memaparkan kalau Pancasila itu Kesepakatan pemimpin bangsa Dari berbagai suku, agama, ras, golongan Dan organisasi Dan dia menekankan sejarah Pancasila harus diberikan di pendidikan tidak hanya sejak SD, tapi sejak SD, SMP, S, sejak PAUD, sorry. PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, hingga S1, S2, S3. Dan memberikan pendidikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Dan mengajarkan bagaimana bertoleransi karena Indonesia terdiri dari 700 suku dan 1100 bahasa daerah dan berbeda-beda agama. Dan... Dia menyatakan bahwa sudah dibentuk badan pembinaan ideologi pancasila yang harus bersifat kekinian, yaitu dengan melalui visual-visual di media sosial sehingga relevansinya bisa tersambung. Uh, itu jawabannya. Ada komentar?
0: Mungkin sedikit aja ya tambahan dan sedikit komentar di sini kalau dari Bagian ideologi itu kalau Mbak Novi mungkin dan teman-teman sekalian masih ingat Orang yang pertama menjawabkan adalah Pak Prabowo ya uh, Itu yang saya agak penasaran mungkin beliau tuh kan terlalu sering berdialektika ya Memang itu keahliannya dia Jadi saya lihat kayak nggak straight to the point menjawabnya gitu Kayak ditanya sebenarnya gimana cara menanamkan Pancasila tanpa ind indoktrinasi kayak gitu tapi kalau Mbak Novi mungkin masih ingat di awal dia berbicara terkait hmm, oh mungkin apa namanya pa, masih eh, Pancasila itu tetap penting kayak gitu. Uh, mungkin tidak melalui indoktrinasi tapi melalui edukasi. Tapi edukasi semacam apa yang sebenarnya? Tidak mengindoktrinasi gitu kan maksud tujuan pertanyaannya. Tapi dia malah berbelit-belit mem mem memunculkan lagi terkait hmm, apa namanya? memunculkan terkait sejarah atau apa kayak gitu bahwa ini adalah cita-cita luhur semua yang sifatnya retorika dan kita faham hal itu itu benar tidak disanggah kayak gitu tapi kan langsung straight to the point adalah gimana caranya kayak gitu sayang sekali bagian itu dijawab Terlalu di ujung kayak gitu dengan cara tadi disebut malah awal-awal tuh ngomongnya ya tidak indoktrinasi caranya edukasi tapi in, gimana caranya supaya indoktrinasi malah dijawab kalau nggak salah di situ dia memberikan contoh oleh politis politisi dan elit-elit yang tidak melakukan politik tidak memecah belah semacam itu cuman sebatas itu nah sedili sisi lain dan itu terlalu last minute ya menjawabnya kalau pak jokowi langsung seru dari poin menjawab bahwa bila pak prabowo menyebutkan selain caranya tadi apa namanya memberikan contoh politik yang membangun persatuan dan juga dia juga menyebut, Pak Prabowo juga menyebutkan ditanamkan sedari dini kayak gitu dari SD kayak gitu Pak Jokowi, Pak Jokowi menambahkan di bagiannya dia dia langsung menjawab tanpa bertele-tele terkait nggak uh, hanya dari nggak hanya dari SD tapi dari PAUD kayak gitu kemudian contoh-contohnya langsung ditunjukkan bahwa politisi elit harus memberikan contoh politik yang baik kayak gitu pancasilais dan tidak mau belah. Dan ditambah lagi di bagian akhir dia juga menyatakan terkait pembangunan ideologi eh, badan pengembangan ideologi Pancasila pembinaan. pembinaan ideologi Pancasila itu Nah jadi kalau saya melihat Pak Joko jauh lebih elaboratif dan eh, Apa yang namanya, relate dengan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dengan cepat, tepat, semacam itu Kalau menurut saya di bagian ini Sedangkan Pak Prabowo terlalu berbelit-belit, banyak retorikanya, baru menjawab di menit Eh uh, Itu sih kok pandangan saya terkait bagian ini di pertanyaan panelis, gimana pandangan Mbak Novi?
1: Ya, yeah, uh, I agree with that. Maksudnya kalau Pak Jokowi itu dalam menjawab, dia bisa lebih langsung straight to the point kalau Pak Prabowo agak di last minute, tapi tapi ini menurutku aja, menurutku menurutku sih kedua capres ini juga jawabannya belum terlalu yang mendetail ya, maksudnya mereka emang ya ada gagasan tapi belum semendetail itu, karena misalnya memberikan pendidikan dalam kehidupan berbangsa dari sejak PAUD itu melalui apa? Apakah melalui kurikulumnya? Karena kita sudah ada pelajaran PPKN, kita setiap kita pasti ingat zaman sekolah ada upacara tiap Senin dan pasti ada dibaca Pancasila maksudnya kalau aku aku akan bilang eh, keduanya gagasannya masih belum mendalam seperti itu
0: oke aku tambahin dikit aja motor terkait bagian ini menurut saya eh, setuju bahwa kebanyakan itu sudah ngomong cara tapi kalau Pak Jokowi itu lebih banyak sedangkan Pak Prabowo itu terlalu pendek di bagian air ngomongnya. Hmm, sisanya adalah retorika kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi ngomongin program tapi setuju sama Mbak Novi itu cara tapi belum dibumikan kayak gitu. Belum dibumikan lebih detail kayak gitu. Kan sudah ada Pancasila. Sudah ada pelajaran kewarganegaraan PPKN dari SD. Mungkin kalau out saya nggak ngerti kan sudah ada nyanyi-nyanyi apa yang nasionalisme semacam itu. Tapi sayang sekali kalau saya lihat di sisi pak Pak Jokowi ini kurang mengelaborasi badan yang dia punya yaitu BPIP, kayak gitu. Kan tidak hanya tentu tujuannya tidak hanya membuat visualisasi visualisasi dong. Tapi gimana sebenarnya sepak terjang BPIP ini harusnya bisa dijadikan contoh yang lebih membumi dan baru untuk masyarakat keras. Sebelumnya kita nggak punya BPIP kan di pemerintahan atau di presiden zaman presiden sebelumnya, nah tapi kali ini sudah ada, cuman tadi contoh-contoh realnya tuh macam apa masih kurang dielaborasi dan tadi implementasi terkait mata pelajaran pancasila atau apa itu kan sudah ada kayak gitu, terus apa yang baru sistem pendidikan gimana yang gak indoktrinasi itu yang harusnya dielaborasi lebih, jadi saya dalam hal ini menjawab, pak Joko sudah menjawab pertanyaan tapi itu pun masih kurang menurut saya Apalagi di bagian ini Pak Prabowo hampir terlalu sedikit menyentuhnya Saya akan ngomong secara objektif dalam hal ini Khususnya di pertanyaan panelis nomor satu ini terkait ideologi Itu pandangan pribadi saya Gimana Pak Novia ada tambahan?
1: Ya, uh, kalau aku ingat sih waktu S1 dulu di UGM kita ada Pancasila Wajib semester satu, kamu ingat gak ada itu?
0: Iya, makanya itu Jadi kan dibilang sampai S1, S2, S3 kayak gitu Harus ada tapi gimana yang bentuknya tidak indoktrinasi, kayak gitu apakah pelajaran itu ada, setuju, Pak Prabowo juga ngomongnya harus ada di pelajaran, setuju, kayak gitu tapi kan yang dipertanyakan bentuknya jangan sampai indoktrinasi, misal guru hanya menyebutkan sila satu ini, sila dua ini, sila tiga ini kayak gitu, bentuk yang gimana yang nggak indoktrinasi, tunjukkan dong, cara yang gimana nggak tidak indoktrinasi, tunjukkan dong nggak hanya sekedar ada di pendidikan karena ada di pendidikan bisa dong bentuknya indoktrinasi setuju kan? karena itu kan cara di keluarga ada yang caranya indoktrinasi ada yang caranya nggak indoktrinasi juga ada kan? jadi uh, harus jelas caranya gimana yang nggak indoktrinasi itu sebenarnya itu yang harus jadi lebih dalam tapi lagi-lagi ya ini kan kemampuan seorang terhadap subject matters dan kemampuan seorang untuk mendelivery point dan terhadap kemampuan seorang untuk berdebat kayak gitu jadi mungkin kurang kalau menurut saya ya di bagian ini Oke mungkin uh, mau berlanjut ke pertanyaan panelis selanjutnya atau ada tambahan? Ini
1: ada yang lucu sih di pertanyaan panelis pertama ini Jadi setelah Pak Jokowi menjawab Kan diberikan kesempatan untuk menanggapi Dari 02 diberikan kesempatan untuk menanggapi Yang mana itu? Pak Prabowo itu dia mengatakan bahwa Ya secara esensi tentang Pancasila tidak berbeda dengan Pak Jokowi Dan dia meng, seperti mengklarifikasi Karena dia ada tuduhan-tuduhan dari pendukung 01 ke dia seolah-olah dia membela hilafah Jadi curhat Dan dijawab oleh Pak Jokowi, curhat juga Dia percaya kalau Pak Prabowo itu Pancasilais, nasionalis, patriotis Dan dia juga curhat kok, saya juga banyak dituduh Empat setengah tahun banyak difitnah PKI, tapi ya biasa-biasa aja Tapi intinya pemimpin harus bisa beri contoh-contoh yang baik, sopan santun kata krama, bertoleransi, bersahabat ya <laughs> aku nggak expect dari Pak Prabowo akan menanggapi seperti itu sih, kalau aku jadi ya Iya <laughs> oh, gimana? ya sayang sih kenapa, kenapa kenapa mesti diklarifikasi gitu di acara debat bukan itu yang mau Harusnya di, di apa ya, bukan itu harusnya ditanya gitu loh
0: namain dikit aja dari yang poin tadi, iya Itu ada bagian lucu dan sangat tidak substansial menurut saya Waktu waktu debat terjadi kayak gitu Kenapa harus proklaim atau curhat terkait hal-hal yang sebenarnya tidak relate Untuk uh, apa namanya pertanyaan itu kayak gitu Mungkin relate, tapi maksudnya tidak diminta untuk dijawab dari pertanyaan itu Yang minta untuk dijawab adalah gampang Cara yang gak indoktrinasi Dalam penanaman dan pengamalan Pancasila Itu gimana? Kayak gitu Kayak gitu aja sih Cuman jawabannya Ya jujur ya Kalau di poin pertama ini Saya masih melihat Setuju Dua-duanya belum bisa memumumikan dengan lebih real Bentuk yang tidak indoktrinasi gimana Tapi saya bilang lagi-lagi Pak Jokowi harus Masih jauh punya keunggulan dalam poin dalam poin untuk menjawab karena tadi lebih menjawab straight to the point, Nggak berbelit-belit, sedangkan Pak Prabowo terlalu memutar berputar-putar, terkesan tidak menjawab atau menghindar malah dan menjawab very dan menjawab very very last minute kayak gitu. Not last minute, even in second kayak gitu. Dalam hitungan detik. Oke, okay, mungkin kita lanjut langsung ke uh, pertanyaan kedua. Tapi kalau menurut saya di panelis pertama ini ya saya lebih atau cenderung ke Lihat tampaknya lebih unggul Pak Jokowi Kalau Novi gimana?
1: Ya setuju setuju. Hmm. Aku juga. Ini kita objektif ya Opini yang kita sampaikan sini Sekali lagi kita harus disclaimer Kalau ini pandangan kita yang objektif Menurut kita tidak terafiliasi dengan Tidak dibayar. Tida, terafiliasi Tidak dibayar oleh tim ses Atau siapapun. siapapun Lanjut ya Ke pertanyaan panelis kedua Dengan topik Pemerintahan Pertanyaannya adalah Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat kita kelola Untuk dapat tata kelola berbasis teknologi informatika atau e-government Banyak daerah telah memiliki smart city sebagai bentuk adopsi dan pengembangan dari e-government Dan pertanyaannya Bagaimana visi dan strategi dalam memanfaatkan keberadaan smart city dan e-government agar pelayanan publik semakin responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa Indonesia? Pertanyaan yang pertama, pertanyaan ini dijawab oleh Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi kembali menekankan bahwa ke depannya akan diperlukan pemerintahan DILAN. Dia mengangkat lagi DILAN itu, digital melayani. Karena pelayanan ini ke publik juga butuh kecepatan, dan dia menyebutkan bahwa perlunya reformasi di bidang pelayanan berbasis elektronik melalui e-government, e procurement e-budgeting yang sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital. Selain itu, juga penyederhanaan dan penajaman kelembagaan, dia juga menyebutkan bahwa selama empat setengah tahun ini telah dibubarkan 23 lembaga yang supaya prosesnya menjadi lebih efisien, dan juga peningkatan kualitas ASN dan reformasi tata kelola uh, melalui manajemen yang lebih simpel dan tidak bertele-tele, itu dari Pak Jokowi dari Pak Prabowo uh, dia mengatakan bahwa ya teknologi informatika adalah vital bagi pemerintahan dia mengutamakan penggunaan teknologi untuk mencapai transparansi pemerintahan dan untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi sehingga dia menyebutkan contoh so misalnya bisa meningkatkan rasio pajak ke 16% dan memperbaiki kesejahteraan pegawai-pegawai pemerintah dan dia menyebutkan lagi programnya yang single identity card tujuannya apa ya balik lagi menurut dia itu semua hal dan berbasis teknologi ini lagi-lagi kan tujuannya adalah kesejahteraan rakyat eh uh, kamu ada pendapat gak tentang ini?
0: Oh dari bagian ini malah yang menarik lagi-lagi lagi respon dari Pak Prabowo gitu Tapi sebelum masuk ke bagian itu saya ingin menyikapi dulu uh, pemerintahan Dilan yang disebut oleh Pak Jokowi Ya lagi-lagi ini sifatnya adalah yang mana kita sudah tahu memang eranya sudah era digital dan harus melayani Tapi dibikin gimmick lebih ke anak-anak remaja dengan kata-kata Dilan tersebut. Namun kadang saya suka bertanya sih, kayak orang tua ngerti gak ya? Yang dimaksud Dilan itu apa? Ngerti gak maksud saya? Ini kayaknya lebih aiming for anak-anak uh, remaja sih kayak gitu. Jadi ada bau-bau gimmicknya kayak gitu. Tapi menurut saya ya, ya memang sudah seharusnya, maksud saya. Ini memang hal yang akan terus dikembangkan kayak gitu. Tapi kata-kata Dilan ini memang menurut saya gimmick yang dimunculkan kayak gitu. Oke, berlanjut ke respon yang dilontarkan Pak Prabowo. Saya ingat sekali bahwa lagi-lagi retorik sebesar yang dilungkapkan terus tambahannya adalah di bagian ini dia menyebutkan sebenarnya peran nggak apa sih dari tujuan government itu yang kan fungsinya mensejahterakan rakyat. Dia setuju pembangunan teknologi, pengembangan teknologi, tapi tetap yang jadi masalah adalah teks rasio rendah, dia ingin dia bisa meningkatkan teks rasio yang tinggi kayak gitu dan rakyatnya kurang sejahtera kayak gitu sistemnya apapun itu inget gak? sistemnya apapun itu dia uh, inginnya yang bisa mensejahterakan kayak gitu tapi lagi-lagi tidak ada elaborasi program Gitu kan, naikin teks rasio jadi 16% Caranya gimana? Kayak gitu, dia sempat Kalau kita coba hubungkan dengan pertanyaan Atau elaborasi dia yang di poin-poin debat sebelum-sebelumnya Pernah ngomong menurunkan pajak Kayak gitu Atau di media-media dia pernah ngomong menurunkan pajak Tapi gimana caranya supaya 16%? Kayak gitu Dan saya bilang, ya tadi Pak Prabowo itu kalau menjawab pertanyaan Menurut saya tidak terlalu menjawab kayak gitu. tapi dia lari ke poin lain yang ada di benaknya dia walaupun itu lagi-lagi tidak membumi kayak gitu. Setuju kerap poin yang dia ungkapan adalah poin-poin retoris yang semua orang akan setuju kayak gitu. Tapi caranya tidak pernah dielaborasi uh, seperti apa kayak gitu. Dan spesifik programnya apa kayak gitu. Walaupun Pak Jokowi juga di sini juga nggak menyebutkan e-government, e-procurement, kemohon. Semua itu sudah ada, ya kan? Di daerah-daerah sudah diterapkan. Sekarang apa e-procurement dan apakah Pak Jokowi punya sesuatu terkait e-procurement atau e-government yang baru? Kalau ada itu apa bentuknya? Atau mau diintensifkan ke pemerintahan daerah? Itu caranya gimana? Itu yang main saya dengar. Jadi di poin kedua ini lagi-lagi, kalau saya bilang di pertanyaan panelis kedua ini, saya melihat Pak Jokowi juga nggak baru-baru amat, hanya menambahkan gimmick di LAN. Pak Prabowo lagi-lagi menjawab, menjawab terkasan sangat sulit untuk menjawab pertanyaan to the point, tapi mengarahkan ke cita-cita besarnya dia yang mana sangat retoris, tapi tidak mengomongin, membicarakan program. Jadi, part ini saya menilai bahwa uh, jeleknya Pak Jokowi itu sedikit lebih baik daripada jeleknya Pak Prabowo, karena menurut saya kayak ya tadi kurang baru sih, kayak gitu saya agak... C'mon semua udah ada kayak gitu menurut saya Tapi paling enggak Pak, Pak Jokowi masih ngomongin program Walaupun tadi harus spesifik gimana kayak gitu E-procurement yang gimana yang pengen dikedepankan Kayak gitu Mau diintensifkan atau mau ada cara baru lagi Saya gak tahu Pak Pak uh, Prabowo menyebutkan single ID Berarti kan KTP Atau mungkin mau dibikin yang lain Saya gak ngerti Terus sudah ada single ID Dan dia mengkritik gak perlu banyak kartu-kartu Kayak gitu kan Itu caranya gimana Pak? Kayak gitu apakah dalam 100 hari kerja Bapak itu langsung bisa kayak gitu. Apakah lagi-lagi hanya ngobrolan kayak gitu. Dan yang paling hebat ya dari debat malah ini saya kayak konotasi negatif ya dari debat ini dan dua duanya tidak menyerang satu sama lain. Kayak gitu. Di terkait tanggapannya kayak gitu. Pak Prabowo menyampaikan tanggapan terkait kartu-kartu itu mengesera indirectly tapi tidak langsung pada jawaban yang Pak Jokowi lentarkan untuk ditanggapi kayak gitu demikian juga Pak Jokowi melihat ide besar yang retorik dari Pak Prabowo juga tidak ada pertanyaan yang menyerang beliau kayak gitu ini nah, lanjut ke novi selanjutnya kalau ada tambahan uh,
1: ya uh, lanjut aja ya jadi kan habis pertanyaan itu di dibe... itu... bukan jadi sesi tanggapan dulu jadi setelah Pak Prabowo menjawab Pak Jokowi diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo yang lagi-lagi aku setuju sama kamu kalaupun tanggapannya itu tidak menyerang tidak meng-challenge Pak Prabowo uh, bagaimana ide besarnya, gitu bisa diimplementasikan ke program. Jadi Pak Jokowi itu menjawab kalau the tujuan dari penggunaan pelayanan berbasis elektronik ini adalah kecepatan. Karena negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat. Dan kita harus menyiapkan negara untuk cepat merespon perubahan yang ada, yaitu melalui e-government, e-procurement, dan lain-lain supaya terkoneksi dari pusat hingga kota terkoneksi semua gitu jadi pemerintahan menjadi sangat efektif cepat melayani dan responsif dan dia menyebut contoh bahwa misalnya untuk pajak kalau spt sudah online gitu ya lagi-lagi bener sih kata kamu apa semuanya itu sudah ada gitu jadi apa yang baru pak apakah cuma dilan yang baru yang sebenarnya juga sudah ada atau itu cuma hanya menambah gimmick saja untuk menarik pemilih aja, I don't know. Lanjut ke uh, pertama, ya sebatas gagasan aja sih, gagasan besar. Maksudnya ya, uh, kalau aku ya, ini opini aku aja. At this point, aku nggak expect karena ngelihat format debatnya yang kayak gitu dari awal debat pertama sampai sekarang, memang format debatnya tidak. Uh, mungkin bukan formatnya mungkin memang Nature-nya tidak men challenge satu sama lain jadi kayak oh ya udah jadi kayak ya menonton masing-masing aja ngomong gitu jadi tapi ya balik lagi dari pak jokowi juga uh, menurutku gagasan besar yang udah ada tapi mungkin karena ditambah gimmick jadi kesannya ada barunya padahal sih nggak juga tuh tapi kalau kita lihat dari tanggapan Pak Prabowo, Pak Prabowo menanggapi bahwa ya sebenarnya tidak ada perbedaan pandangan dalam garis besar itu jawaban dia. Uh, ya teknologi dan sistem itu harus bisa mendukung untuk pemerintahan itu. Tapi balik lagi dia mengatakan kalau tujuannya tidak jelas akan menjadi kerugian bagi negara gitu. Dia mengangkat masalah lagi kalau masalah bangsa kita adalah kekayaan tidak tinggal di Indonesia. Jadi percuma kalau ada sistem dan teknologi, tapi kalau political will-nya itu tidak ada. Jadi dia mengatakan saya lebih baik pakai teknologi lama, tapi kekayaan tidak keluar dari Indonesia. <laughs> um, menurut kalau menurutku sih uh, agak blunder ya. Dia mengatakan tidak lebih baik pakai teknologi lama, itu karena come on sekarang teknologi udah berkembang orang sudah mengarah ke digital gitu how come you as a leader told uh, us not to apa ya adaptasi gitu tidak beradaptasi gitu tetap pakai teknologi lama gitu itu sih missing point dari jawaban dia kalau dari kamu gimana
0: menambahin dikit setuju yang poinnya Novi dan saya tetap melihat bahwa tadi yaitu retorika besar kayak harus stay di dalam terus gak pernah di elaborasi caranya seperti apa kayak gitu, padahal ya ini bidang government, sebutkan dong caranya kayak gitu, kalau memang calon presiden tersebut mampu untuk atau punya caranya kayak gitu, kalau hanya mampu berretorika ya memang seorang retorik aja, retorik sejati kayak gitu, tapi ya saya juga mendebarkan di poinnya Pak Jokowi juga menurut saya lemah untuk mendebat kayak gitu. Dan idenya sudah ada kayak gitu. Maksudnya kalau cuma di debat itu mungkin harusnya bisa dipoles bahwa zaman saya sudah ada ini, zaman sebelum saya belum pernah ada ini. Misalnya e-procurement yang semacam apa atau SPT online yang semacam apa yang berbeda kayak gitu. Berarti itu kan perubahannya. Kalau itu nggak ada, ya gimana mau lihat kayak gitu. Karena tadi di debat itu skillnya ada subject matters, delivering your points and pursuing others ditambahnya ada skill berdebat Yaitu nyari celah, menyerang, membuka debat, uh, showing fact, defending argument and then mengejar orang lain juga untuk menget tentang ketidaktahuannya semuanya tapi di sini tidak terjadi sih. menurut saya juga kayak gitu. Mungkin itu yang untuk debat ke uh, untuk uh, poin yang ini mungkin yang ini yang terakhir. Terhabis ini mungkin Mbak Novi sekalian Tanggapan kemudian lanjut ke poin panelis selanjutnya, pertanyaan panelis selanjutnya.
1: Uh, ya yeah, I don't think both candidates have uh, excellent debate skills to be honest. Gitu. Ya udah kita lanjut aja ya ke pertanyaan panelis ketiga dengan topik pertahanan dan keamanan. Uh, uh, pertanyaannya adalah moderni modernisasi alutsista dan almatius. Merupakan hal yang penting bagi pembangunan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan modern. Namun, kondisi alutsista dan almatus belum memadahi karena keterbatasan anggaran. Di sisi lain, problem transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista dan almatus juga menjadi masalah tersendiri. Bagaimana strategi untuk memodernisasi alutsista dan almatus dengan tetap menjamin transparansi dan akuntabilitas di tengah keterbatasan anggaran negara? Pertanyaan yang ini pertama dijawab oleh Pak Prabowo Dia mengatakan bahwa per, e, pertahanan dan keamanan ini sangat penting Karena kekayaan bangsa jika tidak dijaga oleh pertahanan yang kuat tidak mungkin Lalu dia mengkutip ahli sejarah Yunani Dan Pak Prabowo mengangkat masalah bahwa pertahanan Indonesia terlalu lemah Karena tidak punya uang sehingga kita harus menjaga keuangannya Dan masalahnya adalah kekayaan Indonesia tidak di Indonesia sehingga lemah dan dia juga mengatakan bahwa Indonesia diremehkan di dunia internasional. Uh, jadi dia juga mengutip kutipan dari Yuwono Sudarsono tentang Indonesia Defenseless Minister. Dan ya dia mengatakan dia akan men harus meningkatkan anggaran pertahanan dan keamanan, membuat sistem, menghentikan kebocoran dan kurangi korupsi sehingga kekayaan Indonesia tidak mengalir ke luar negeri. Dan untuk Pak Jokowi ya. Dia mengatakan bahwa untuk pertahanan keamanan, pentingnya untuk menggelar pasukan terintegrasi yang tidak Jawa sentris. Dan dia menyebutkan bahwa dia sudah bangun divisi 3 di Goa, di Biak, dan di Sorong yang sedang dalam proses pembangunan. Dan dia juga mengatakan akan menggelar akan atau sudah ya menggelar pasukan di 4 titik penting. Natuna, Morotai, Samlaki dan Biak dan dengan menggelar pasukan ini titik 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 pinggir negara menjadi terjaga semua. Dimana radar udara sudah menguasai 19 titik dan eh, 19 titik dan radar maritim 11 titik juga sudah terkoneksi. Itu. Mengenai anggaran, Pak Jokowi mengatakan bahwa anggaran di Kementerian Pertahanan sudah 107 triliun. Nomor 2 setelah Kementerian PU kalau memang masih ada yang kurang, ini namanya proses, sehingga itu yang perlu diperbaiki Oke, okay. Aku mau ngasih tanggapan aja singkat, kalau dari jawaban Pak Prabowo itu, lagi-lagi retoris besar Konteksnya tidak nyambung dan tidak ada isi programnya, kalau aku itu, kode kamu gimana?
0: Nah, kalau dari aku lagi-lagi ya coba deh dibaca pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi untuk memodernisasi alusista dan almatsus dengan tetap menjamin transparansi dan akuntabilitas transparansi dan akuntabilitas di tengah keterbatasan anggaran negara. Artinya, pandangnya sudah tahu anggaran negara itu terbatas, ya kan? Given anggaran terbatas itu gimana modernnya memodernisasinya kayak gitu nah di hal, hal ini Pak Jokowi cukup banyak membenar program yang saya juga baru tahu kayak gitu termasuk yang apa pasukan ketiga, angkatan ketiga itu divisi ketiga sorry uh, divisi ketiga yang dibangun di daerah-daerah perbatasan kayak gitu dan Pak Prabowo seolah-olah kan beliau mencatat ya tapi di sini uh, saya ngeliat bener-bener dicatat gak pertanyaan karena kan given kan given anggarannya terbatas gimana caranya kayak gitu tapi dia jawab bahwa anggaran kita kecil harus dinaikin. Sekarang yang tanya bukan anggarannya harus dinaikin atau enggak kayak gitu. Kalau anggarannya udah terbatas cara kamu modernisasi gimana kayak gitu. Tapi jawabannya adalah anggarannya harus dinaikin. Dia bandingin dengan Singapura yang 0, eh 3 apa 3 terkait terhadap APBN. Itu dia ada di bagian yang nanti akan ngomongin hal itu kayak gitu. Tapi menurut saya tadi nah anggaran yang terbatas terus ngapain membangun angkatan ketiga kayak gitu walaupun apa namanya eee, tapi persenjataannya kurang sehingga harus ditingkatkan namanya persenjataan walaupun di sini memang ada bagian di mana dia menunjukkan kemampuannya dia sebagai TNI ingat nggak di bagian tanggapan dinter dia ngomong saya lebih TNI dari TNI kayak gitu jadi itu harus di apa namanya harus Diperhatikan bahwa ya benar maksudnya itu cara jualan ya menurut saya debat juga sah ada cara jualannya Tapi ngomong program please kayak gitu Gimana tadi uh, menjawab pertanyaan itu dulu deh menurut saya Yang mana menurut saya lagi-lagi kok seolah Pak Prabowo mencatat tapi sebenarnya tidak mencatat Ya gitu dalam artian kayak seolah-olah ya Karena tidak stay to the point, strict to the point Stay to the point terkait pertanyaannya given anggarannya terbatas Ya kan, gimana tadi, apa namanya, untuk tetap memodernisasi alutsista dan al almatsus Kayak gitu. Yang kedua, kayaknya dua-dua nggak -dua menjawab terkait gimana transparansi dan akuntabilitasnya. Karena Pak Jokowi ngomong dia datang, hal ini dibangun, kayak gitu. Uh, tetap dibangun kok, Pak, Pak Jokowi juga mengkritisi Pak Prabowo dengan ngomong Bapak, kayaknya kurang. Percaya sama TNI kita, kayak gitu Semua tuh kok kayaknya terkesan ABS doang, kayak gitu Saya melihat kok itu dibangun Tapi apakah transparansi dan akuntabilitas sebatas ngecek lapangan Karena ngecek lapangan kan terbatas berapa proyek sih, kayak gitu Tapi sistemnya seperti apa, itu yang main kita lihat kan Tadi dua-duanya kayaknya kurang pay attention terhadap poin pertanyaan dari si Dari si panelisnya, kayak gitu Bahwa udah dibilang Given anggaran terbatas, gimana memodernisasi al alutsista dan almatus uh, dan menjamin akuntabilitas dan transparansinya. Dan ini mungkin tambahan juga ya. Maksudnya saya juga menyadari bahwa di pertanyaan panel juga terkadang Introduksinya terlalu panjang kayak gitu. Jadi pertanyaan baru di akhir-akhir kayak gitu. Jadi nomor saya dipangkas saja. Ini juga yang saya pelajarin ya ketika di luar itu pertanyaan tuh straight to the point. Karena emang kita mau menjawab pertanyaan. Kayak gitu, jadi nggak perlu kayak satu paragraf introduction, satu paragraf menjelaskan introduction, dan paragraf terakhir baru ngomongin perayaan. Jangan kayak gitu, menurut saya ini harus diubah biar straight to the point. Kita pengen lihat poin-poin debatnya. Walaupun di poin ini tadi tidak terjadi debat, menurut saya ya, dalam artian kayak kurang banget ngomong programnya, khususnya dari Pak Prabowo kayak gitu. Di Pak Jokowi saya ada hal baru bisa baru bisa saya pelajari, baru tahu kayak gitu. Tapi menurut saya masih kurang, dan ada hal yang belum terjawab dari pertanyaannya di poin Pak Prabowo. Ya lagi-lagi tidak menjawab, kayak gitu. Uh,
1: aku mau kasih tanggapan aja ya, soal masalah pertanyaan terlalu panjang. Setuju sih pertanyaan terlalu panjang. Tapi kadang memang, uh, terkadang memang dibutuhkan suatu introduction. Contoh misalnya untuk pertanyaan yang, uh, misalnya... Um, tentang mungkin tentang bagaimana strategi untuk memodernisasi tapi kita bisa kasih contoh di informasi introductionnya kalau uh, anggaran di Indonesia hanya segini 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 uh, sehingga ini 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 jadi menurutku sih kadang untuk beberapa pertanyaan tergantung konteksnya introduction itu perlu gitu Coko. nah dari soal uh, jawaban kedua kandidat kalau menurutku sih Uh, aku setuju, kalau keduanya tidak menjawab dengan straight to the point ya, maksudnya pertanyaannya kan bagaimana modernisasi tapi jawabannya Pak, pra, Pak Jokowi kurang elaboratif karena dia juga mengatakan bahwa ya saya kunjungan ke lapangan tapi kan bisa di challenge lagi, apakah kunjungan ke lapangan itu memastikan akuntabilitas gitu Ma, apa, emang bisa semua dikunjungin, benar-benar dilihat, dicek banget kayak audit Kan enggak gitu Dan Soal modernisasi sebenarnya dia agak menjawab sedikit sih Pak Jokowi menyebutkan di sesi tanggapan itu Kalau setiap anggaran yang ada Anggaran pertahanan yang ada itu harus Dibangun dengan investasi Bukan belanja Jadi Misalnya investasi dengan Kerjasama dengan negara lain gitu Jadi Dengan dilakukan investasi ini bisa selain membangun alutsista juga membangun penguasaan teknologi dan transfer of knowledge. Jadi agak menjawab sedikit menjawab tapi kurang elaboratif. Nah, dari segi tanggapan ini Pak Prabowo juga menang, menyebutkan yang tadi kamu bilang kalau dia menyebutkan kalau anggaran pertahanan kita itu lebih, jauh lebih rendah ketimbang Singapura dan dia mengangkat pengalamannya kalau di semasa di tentara itu banyak budaya ABS Asal Bapak selo eh bukan ya, asal Bapak Senang ya Terus uh, Jadi ya, lagi-lagi sih dari, dari menjawab panelis dan memberikan tanggapan Kalau untuk Pak Prabowo, aku belum melihat kontennya dia dalam hal program strateginya apa aku belum melihat itu kalau Pak Jokowi ada sedikit tapi ya udah gitu itu sih
0: oke uh, dengan poin-poin tersebut uh, saya melihat bahwa ya tadi banyak hal yang kita sama kayak gitu kalau introduction pertanyaan kalau saya mensinyalir seperti juga Mbak Novita tadi bilang, Memang perlu ada, iya setuju kayak gitu Tapi apakah sebanyak itu? I don't think so kayak gitu. Karena saya nggak mau dengar apa namanya uh, terlalu banyak introduction atau pengenalan dari si moder moderator atau dari panelis kayak gitu. Tapi jawaban, tapi pertanyaan dari panelis itu sendiri itu apa dan jawaban dari si calon itu seperti apa kayak gitu. Karena tanpa itu saya nggak bisa ngeliat programnya uh, elaborasi program yang lebih dalam. Tapi kembali lagi, udah ada pertanyaannya pun banyak dari panel, ah sorry, calon tidak straight to the point ya ke ke apa namanya ke pertanyaan dan it seems that malah nggak memperhatikan pertanyaannya sendiri kayak gitu karena tidak menjawab pertanyaan. Uh, Pak Jokowi menjawab beberapa hal, kayak gitu. tapi juga ada hal yang dia tidak terlalu elaborasi lebih dalam. Pak Prabowo lagi-lagi banyak sekali yang saya nggak ngerti programnya itu gimana selain naikin anggaran kayak gitu kalau anggarannya given dia bisa ada cara lain nggak saya nggak ngerti kayak gitu dia ngomong ruru kendali dia tahu ukuran jaraknya terus kenapa kayak gitu maksudnya it's more than that ketika kamu governing suatu negara kayak gitu nggak uh, bisa sekedar tadi pemahaman lapangan tapi juga harus bijak punya strategi gimana given suatu kondisi terjadi Kayak tadi kalau given anggarannya terbatas, gimana modernisasi Alutsista dan Almaksus yang ada? Kayak gitu. Kalau Pak Jokowi kan dalam dia ngomong membentuk divisi ketiga itu, eh anggaran terbatas saya masih bisa bentuk divisi ketiga. Walaupun setuju itu harus diserang habis-habisan. Dan inisiatif menyerang dari Pak Prabowo saya sangat setuju dalam hal ini. Dan itu saya acungin jempol dia ngomong bahwa ah, buat apa punya markas bagus tapi nggak ada senjatanya, kayak gitu nggak mau diserang. Tapi tujuannya mungkin lebih dari itu, Pak. Pak Jokowi pun tidak mendefend hal itu lebih dalam, kayak gitu. Tujuannya apa? Sehingga tadi debat itu udah ada yang mengambil inisiatif menyerang dalam hal ini, Pak Prabowo, tapi tidak mampu di didialektikakan oleh Pak Jokowi pada bagian ini, ya, khususnya. Tapi di sisi lain juga, Pak Prabowo, PR utamanya sangat besar terkait program dia sendiri. Itu apa, kayak gitu? Selain ngomong kapal selam kita ter... apa? lebih tua daripada negara tetangga, jumlah pasukan kita berapa, jumlah tempur berita berapa, terus bapak maunya gimana dan harus mampu juga membaca pertanyaan dari panelis kayak gitu, bisa nggak menjawab pertanyaan panelis? Kok rasa-rasanya di bagian ini lagi-lagi ya beliau tuh tidak 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 mampu memahami pertanyaannya, itu nomor satu omur saya karena tidak terjawab kayak gitu, dengan cerita besar yang diomong berulang-ulang, menurut saya sih semua orang paham ya, cuman yang malah ter harusnya terelaborasi tidak terelaborasi di bagian program kerjanya dia itu sendiri. Selain tadi naikin teks ratio, uang keluar negeri itu caranya gimana supaya uang stay di dalam, pajaknya naik, langkah implementasinya semacam apa kayak gitu. Itu yang harusnya dikejar dan dielaborasi. Bila beliau mampu dan ingin menjadi presiden yang for real membangun dengan program kerja nyatanya dia, demikian.
1: Uh, setuju sebenarnya sih kalau kita mau objektif apa yang Pak Prabowo bilang ada benarnya pertama dari sisi ABS asal budaya ABS itu kan kalau kita mau objektif ya benar dong sebagai seorang presiden Pak Jokowi harusnya juga jangan terlalu gampang percaya sama apa kata bawahan gitu hati-hati sama yang seperti itu ya jadi actually he's got a point gitu tapi Poin yang dia ungkapkan, tidak membantu dalam, semua orang tahu, tapi tidak mem membantu dalam jawaban dia, gitu. Dan dan juga kenapa Pak Jokowi tidak mendefens lagi soal ini. Kan Pak Prabowo bilang, ya untuk apa makas bagus tapi tidak ada peluru, gitu, di akhir. Tapi ya setelah itu uh, ditutup sih sesinya, jadi nggak ada kesempatan untuk men lagi, gitu. Jadi memang Aku lihat format debatnya kurang mendukung untuk saling men-challenge satu sama lain uh, Ada tanggapan atau mau kita mau lanjut?
0: Setuju sih, dari format debat masih bermasalah Kayak tadi jadi tidak terlalu terbentuk Tapi saling format debat juga calon yang kita milikin kayaknya juga belum berani Sebegitu berdebat, menurut saya sih kayak gitu dalam hal ini ini sayang sekali, udah tidak menjawab pertanyaan Poin debatnya sangat terbatas Sehingga, ya sebenarnya bukan debat-debat lah kalau kayak gini Lebih ke pemaparan program masing-masing yang punya program oh yang gak punya pro Atau belum mampu ngomong program spesifik Keinginannya atau upayanya dan kurangnya negara ini apa Baru pemaparan kayak gitu, kurangnya negara ini Plus keinginannya di satu sisi, di sisi lain Ngomongin terkait program kerjaannya yang 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 sudah dilaksanakan kayak gitu bukan debat sih, menurut saya dari dua pertanyaan ini saya ngerasa udah sampai sejauh itu. Oke kita lanjut mungkin ke pertanyaan panelis selanjutnya.
1: Oke untuk pertanyaan panelis yang terakhir itu topiknya hubungan internasional. Ya ini contoh kita mau ngasih contoh pertanyaan yang terlalu banyak introduction. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bukan pertanyaannya adalah ini pertanyaannya. Diplomasi internasional mengandung dimensi kerjasama sekaligus persaingan. Keberhasilan dalam diplomasi internasional tergantung pada kemampuan negara menawarkan keunggulannya kepada negara-negara lain. Bentuk kebudayaan, ekonomi, pertahanan, dan gagasan solutif. Indonesia memiliki potensi keunggulan untuk ditawarkan dalam diplomasi internasional. Pertanyaannya, apa keunggulan Indonesia yang akan ditawarkan dalam diplomasi internasional? dan bagaimana strategi mewujudkannya, ini menurutku contoh uh, yang terlalu berbelit-belit sebenarnya kalau kita cut, pertanyaannya aja apa keunggulan Indonesia yang bisa ditawarkan itu kan juga ya, langsung paham gitu, nggak perlu ada introduction sebanyak itu itu kan takutnya nanti ya mungkin ada yang kurang paham ininya walau, karena kita lihat bahwa walaupun diberikan kesempatan untuk mencatat ya Nyatanya jawaban kedua kandidat tidak terlalu straight to the point Jadi untuk apa berbelit-belit gitu Langsung aja straight to the point gitu kan Oke okay. Pertanyaannya uh, Jawabannya dari Pak Jokowi dulu Dia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar Dan ini bisa menjadi kekuatan di forum-forum internasional Karena banyak negara yang belum tahu posisi Indonesia Dan Dan dia mencontohkan prestasi Indonesia kalau kita dipercaya dalam menangani konflik internasional contoh di Rahim State diminta oleh PBB untuk menengahi proses-proses kembalinya pengungsi dan juga misalnya di Afghanistan, Indonesia berkontribusi merukunkan dari faksi-faksi yang berkonflik sehingga menjadi sehingga ini menjadi kekuatan karena kita tidak miliki kepentingan apapun dan dan juga menjadi untuk modal untuk berdiplomasi termasuk dalam menawarkan produk-produk perdagangan ekspor Kalau dari Pak Prabowo Dia menyebutkan bahwa diplomasi adalah majukan kepentingan nasional negara Atau national core interest Melalui jalan-jalan perundingan dan jalan-jalan pertukaran diplomasi Tapi diplomasi tidak bisa dengan hanya menjadi mediator Karena juga harus menjadi bagian dari upaya mempertahankan kepentingan nasional inti, sehingga diplomasi harus dibekap oleh kekuatan. Jadi, dan lagi-lagi dia mempertanyakan kemampuan TNI kita. Misalnya, contohnya dia membawa kap, contoh tentang kapal selam, uh, squadron peluru. Uh, dia menyebut bahwa Indonesia tidak bisa hanya menjadi nice guy gitu, tapi dia menyangkal bahwa... Dia menyangkal bahwa dia tidak percaya pada TNI gitu Bukan dia tidak percaya gitu Cuma uh, menurut dia penting bagi Indonesia bahwa tidak hanya menjadi sekedar mediator Atau ya, being a nice guy gitu sih Menurut kamu gimana?
0: Lagi-lagi ini kalau dari saya sih lihat ditanya kan, pertanyaan keunggulannya Indonesia apa Yang bisa dijadikan modal untuk diplomasi internasional Pak Jokowi itu ngomong terkait tadi sebagai negara mayoritas Muslim, negara demokrasi yang mayoritas Muslim. Misalnya, kayak gitu, itu memberikan daya tawar untuk uh, mendebelikan daya tawar uh, untuk uh, diplomasi internasional, terus ekspor Indonesia, kayak gitu. Maksudnya tujuannya apa ya? Saya bisa ngeliat mungkin, ya tadi sebagai mayoritas muslim kita represent a lot of other muslim countries sebagai demokratik kita represent democratic countries sehingga persoalan yang ada di Indonesia bisa menjadi lesson learned di tempat lain Mungkin arah dan tujuannya ke situ, untuk diplomasi Jadi kita mungkin pihak ketiga yang tepat untuk jadi mitra atau apa Bagus, Pak uh, Prabowo langsung menanggapi terkait hal itu Dia nggak setuju uh, kalau hanya menjadi apa ya agen diplomasi kayak gitu lah bahasanya dalam artian uh, jadi pihak uh, penengah doang kayak gitu, tapi kitanya harus bener-bener mengayomi uh, kepentingan negara kita sendiri, yaitu kesejahteraan nasional, Kayak gitu, tapi problemnya lagi, lagi jawaban bapak terkait pertanyaan ini tuh apa kayak gitu. Ini nggak ada sekarang, bapak nggak menyebutkan keunggulan Indonesia apa yang bisa digunakan untuk diplomasi internasional, sebagai model diplomasi internasional kayak gitu dia menyerang poin Pak Jokowi, which is bagus banget kayak gitu tapi harusnya di bagian itu dia bisa memperkenalkan programnya dia dulu apa jawab pertanyaan itu dulu apa, dan serang hal yang kurang dari pemaparan capres Joko Widodo, kayak gitu jadi, poinnya dapat semua, kalau gini dia mengkritisi Which is saya acungi jempol, karena memang debat harusnya mengkritisi, kayak gitu. Tapi jangan lupa, bapak juga harus menjawab pertanyaan, kayak gitu. Jangan hanya tidak setuju dengan pertanyaannya, kayak gitu. Kalau tidak setuju, bilang apa, kayak gitu. Tidak setuju-nya karena A, B, C, D, E, kayak gitu. Uh, keunggulan apa yang kita punya, saya nggak tahu, kayak gitu. Apakah dia punya, saya juga nggak ngerti, kayak gitu. Tapi, yang jelas gak dielaborasi, kayak gitu. tapi mengkritisi Pak Jokowi, poin positif dan bagus. Tapi, sayangnya Pak Jokowi tidak seberani mengkritisi itu saya lihat ke Pak Prabowo mungkin Novi ada tambahan uh,
1: ya uh, setelah ditanggapi oleh Pak Prabowo yang menurut aku juga tanggapannya bagus karena memang dia langsung menanggapi tapi kurang jawaban dia <laughs> jadi dia ti dia tidak menjawab tapi dia langsung menanggapi dulu gitu tapi jawaban dia ah, apa Pak gitu loh. Nah uh, Pak Jokowi menanggapi bahwa dia setuju kepentingan nasional harus tetap nomor satu Contohnya misalnya perlindungan WNI di luar negeri Dan menjalin perdagangan dan investasi dengan negara lain Jadi Pak Joko ini mengangkat contoh dari PTA Previncial Trade Agreement Yang misal tentang hal-hal uh, tarif dan non-tarif Bisa dibicarakan dengan diplomat-diplomat yang mempunyai kemampuan uh, FTA, Free Trade Agreement Dan juga Contohnya kerjasama dengan Australia sehingga bisa masuk produk produk kita ke Australia dengan tarif yang lebih rendah ya. Ini contoh kalau menurutku ini contoh yang ya cukup lah, cukup baik dari Pak Jokowi terhadap tanggapan Pak Prabowo gitu. Dan apakah kamu ingat setelah ini Pak Prabowo marah-marah karena ada yang ketawa?
0: Hmm, saya malah ingatnya saat dia berbicara di hadapan diplomat dan duta besar Welcome Excellency Tapi sebenarnya menunjukkan bahwa Mereka itu mengejek kita Kayak gitu Itu juga agak aneh menurut saya untuk level debat Tapi terserah Mungkin memang itu yang ingin ditunjukkan oleh beliau Tapi lagi-lagi ya Maksudnya bagus mengkritisi Pak Jokowi Which is itu yang saya minta Dan saya bisa melihat bahwa Pak jo, Pak Prabowo bisa mendebat kayak gitu. Tapi problemnya dia tidak punya jawaban Dalam hal ini Itu yang saya mempertanyakan gitu. Mana poinnya di pertanyaan panelis karena di pertanyaan panelist itu pertama melihat kemampuan seorang dalam menjawab pertanyaan, mendigest, mencerna pertanyaan, menjawab pertanyaan, memberikan solusi-solusi yang mungkin baru atau lebih elaboratif atau lebih komprehensif daripada calon lainnya dan membuktikan atau disprove other people is right kayak gitu. Calon lain itu mendisprove atau menyatakan dia salah kayak gitu atau caranya yang disampaikan kandidat lain itu salah. Banyak problemnya nggak mungkin bisa, tapi cara saya bisa. Kayak gitu. Nah, Pak Prabowo mampu menghadirkan yang namanya disproof kayak gitu. Uh, ya, mampu atau tidak yang bisa paling nggak coba maundi, mencoba untuk mendisproof, tapi dia lupa untuk memaparkan programnya itu sendiri, kayak gitu. Spesifiknya terkait pertanyaan, dalam hal ini pertanyaan yang Hubungan internasional, kayak gitu. Apa keunggulan Indonesia kayak gitu uh, yang bisa dijadikan modal untuk diplomasi internasional? Kalau dia menunjukkan bahwa yang disampaikan Pak Jokowi kurang, kita nggak bisa hanya jadi seorang diplomat yang menjadi nice guy, pihak ketiga perantara atau semacam-macamnya. Terus lantas gimana seharusnya kayak gitu? Yang kuat itu yang gimana? Yang kekayaan tinggal di dalam negeri. Misalnya kan itu yang selalu di, didengung-dengungkan, tapi sampai sekarang pun saya nggak dapet gitu poinnya. Gimana cara kekayaan tinggal di dalam negeri, dan berapa sih yang di, tinggal di dalam negeri, dan berapa sih yang keluar, walaupun beliau udah mengungkapkan, tapi nggak pernah ada data ngeril yang dipublish kayak gitu hanya sebatas ucapan yang diliput, diliput media kayak gitu. Tidak pernah ditunjukkan ini sources -source dari ini atau dari data yang semua publik bisa akses kayak gitu. Jadi dan cara-caranya program-program kerjanya pun tidak tampak ketika kembali ke Pak Prabowo sedikit berbeda ketika ngelihat Pak hmm, Sandiaga Uno yang kemarin akhirnya, oh terungkaplah sedikit banyak program-program program kerja nyatanya di Prabowo Sandi tapi kembali ketika kembali ke Pak Prabowo lagi kok saya lagi bingung lagi terkait program nyatanya itu apa dan Pak Jokowi ya sudah ada walaupun tadi apakah spesial ya adalah kayak gitu kalau dibilang spesial enggak ya ya memang sudah ada kayak gitu loh tapi lebih ngomong program tapi Pak Prabowo tidak ngomong program sedikit pun atau terlalu minim gitulah. mungkin hmm. tidak terlalu Kami kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya yaitu Debat terbuka.
1: Halo, uh, sorry sempat kepotong uh, ada kesalahan teknis. Jadi kita harus bagi ke dua pak. Uh, Oke, okay, tadi kita balik lagi ke topik litok kita hari ini. Uh, kita sampai ke putaran eh debat terbuka putaran pertama putaran debat terbuka ini kita jelas uh, jadi kayak sesi tanya jawab antar kandidat pertanyaan pertama ini dari pak prabowo dia mengangkat masalah kondisi pertahanan kita yang menurut dia belum memadai karena dari segi pembiayaan dari jika dibandingkan gdp dan apbn kita rendah dibanding singapura Uh, jadi menurut dia untuk apa beli alat tapi tidak apple to apple Contohnya kapal selam kita yang ketinggalan dibanding Singapura dan Untuk apa membangun divisi 3 jika tidak ada peluru gitu Ap Apakah briefingnya diterima perlu dikaji kembali Hal ini dijawab oleh Pak Jokowi kalau dia masih sangat percaya dengan TNI Dan dia menyebutkan untuk prioritas anggaran memang masih untuk infrastruktur Tapi kedepannya jika kondisi ekonomi sudah lebih baik pasti anggaran pertahanan keamanan akan ditingkatkan. Dan menurut informasi intelijen strategis dia bahwa 20 tahun ke depan invasi dari negara lain dapat dikatakan tidak ada. Dan yang lebih pen, yang tak kalah penting adalah bagaimana keamanan dalam negeri yang berkaitan dengan konflik juga tidak dianggap remeh gitu. Penguatan SDM dan penguasaan teknologi persenjataan dan cyber juga sangat diperlukan gitu. Dan dia untuk untuk hal-hal teknis Uh, TNI akan lebih tahu Dan hal ini dibantah keras oleh Pak Prabowo Dia menceritakan tentang pengalaman dia Bagaimana dia diarahkan oleh jenderal Oh tidak ada briefing itu tahun 74 Tapi tahun 75 diberangkatkan ke tim-tim gitu Jadi menurut dia tidak boleh menganggap tidak, ada, tiga, tidak akan ada perang Karena pertama kita tidak tahu negara lain Niatnya apa dan Negara-negara lain juga mengincar kekayaan kita gitu Jadi kata dia ya bapak perlu cek lagi lah briefingnya gitu Kalau saya jadi bapak mah ya informasi intelijennya ya saya nggak tahu deh gitu diapain gitu Hal ini dibantah lagi oleh Pak Jokowi Dia menyebutkan ya namanya perkiraan Bukan tidak akan ada tapi diperkirakan tidak ada Namanya perkiraan bisa salah bisa betul Makanya penguasaan teknologi dan persenjataan cyber Sangat diperlukan gitu Contohnya dari radar udara Radar maritim gitu kan Untuk menjaga kedaulatan Dan untuk Prioritas anggaran memang Harus ada skalanya tapi kan semua Lagi-lagi untuk kepentingan bangsa Menurut kamu gimana dari putaran pertama ini?
0: Kalau aku mungkin Mikirnya Uh, ini pertanyaan ya Pak Prabowo memaparkan Maksudnya saya maksud, maksud aku kok Pertanyaan Pak Prabowo ini agak aneh gitu Maksudnya kalau mau strik sekalian Kayak gitu uh, Kok dia malah menanyakan uh, Apakah briefing Bapak Perlu dikaji lagi Kayak gitu Ya gak ngerti Maksudnya muncul keadaannya standnya Pak Prabowo Kayak gitu karena pertanyaannya yang lain, Pak, menurut saya ini cara yang nggak tepat ya gitu, atau apa kayak gitu. Jadi dalam memformulasi pertanyaan itu sangat aneh itu sih kalau dari saya kayak gitu. Lalu Pak Jokowi mengedepankan tadi program-program kerjanya dia kayak gitu, angkatan apa, ko sorry divisi ketiga kayak gitu. Tapi ya tadi, maksudnya itu diserang balik bahwa buat apa bikin markas gitu-gitu, which is lagi-lagi ini sangat positif dari Pak Prabowo mengambil inisiatif menyerang kayak gitu. Tapi dia masih punya problem tadi memformulasikan pertanyaan. Dia punya problem memformulasikan pertanyaan. Tapi dia cukup menyerang pada bagian tanggapan kayak gitu. Dan Pak Jokowi pun uh, cukup defensif kayak gitu. Cuman tidak tadi ya, tidak piawai mendebat balik kayak gitu loh. Karena pemaparan dalam hal pemaparan-pemaparan sudah disampaikan kayak gitu. Tapi ini agak tricky ya Di awal ini kalau nggak Mbak Novi mencermati debatnya dengan Debatnya dengan apa namanya uh, Bukan debat ya mungkin Pemaparan atau jawaban dari pertanyaannya Pak Prabowo Dia menyebutkan uh, Tidak ada ancaman Ya kan, estimasi dan prediksinya bahwa tidak ada ancaman perang dalam 20 tahun ke depan Yang ada dekat kita tuh adalah konflik Ingat nggak? mungkin dia ngomong kayak gitu Sehingga tadi, ya tadi mungkin itu debatable kayak up, Tapi kan konflik juga bisa berujung perang Atau konflik juga ada pengarahan masa kayak gitu So, maksudnya gimana gitu pembendahannya Jadi ya ini tricky bagian ini Apakah timur-timur itu bentuk konflik yang set of perang tapi ya lagi-lagi berhenti di berhentilah di ucapan-ucapan yang uh, cukup apa ya namanya meng mengapa namanya meng memunculkan prejudis atau memunculkan ambiguitas lantas Pak Jokowi juga mendefense dari pertanyaannya Pak Prabowo tadi mendefens bahwa sebenarnya hmm, itu bentuknya prediksi yaitu itu tapi pengamanan tetap dilakukan walaupun dia tetap percaya dengan apa namanya TNI yang dia miliki kayak gitu uh, Tapi yang saya nggak paham lagi-lagi kan disitu Pak Jokowi mengutarakan beberapa program kerjanya dia ya uh, Seperti apa radar di 9 sembilan, di sembilan titik kayak gitu 16. 19 titik terus apa namanya Uh, cyber teknologi uh, cyber peng, apa, ya, peng info fun, apa memperkuat sisi cyber uh, dari pertahanan kita kayak gitu walaupun tadi ya enggak real kalau yang radar oke saya paham tapi mungkin ada hal yang lebih real kayak gitu di sisi lain saya ngeliat lagi-lagi dari Pak dari Pak uh, Prabowo itu saya enggak ngeliat program kerjanya kayak gitu yang dia sebutkan bahwa tadi kurangnya kita ini apa? Yang mana bagus gitu, tapi selalu kurang. kurangnya apa? Kurangnya adalah ya langkah yang mau dilakukan Bapak itu apa? Kayak gitu. Uh, apakah tadi anggaran kita sudah yang tertinggi kalau berdasarkan mata anggaran ya? Anggaran Kementerian Pertahanan atau anggaran pertahanan itu tertinggi kedua setelah infrastruktur di PUPR, kayak gitu. Tapi itu pun jumlahnya kan nggak sampai tiga persen seperti Singapura kayak gitu. Uh, apakah Bapak mau anggaran setinggi Singapura? Caranya gimana? Kayak gitu. Apa kita harus printing money? Ataukah kalau jawaban Pak apa atau hmm, diskusi yang disampaikan Pak Prabowo berkali-kali adalah peningkatan uh, tax ratio, kayak gitu. Itu caranya gimana? Nggak pernah dikecamankan juga kayak gitu. Misalnya penurunan pajak ya level berapa untuk kalangan mana? Income bracket berapa dalam berapa tahun itu bisa sampai kayak gitu? Gimana mengatasi tantangan global yang gitu-gitu tuh? Menurut saya kayak nggak ada elaborasi kayak gitu. Jadi debatnya tidak pada takaran program tapi ngomong terkait kekayaan kita yang tidak tinggal di dalam negeri, terkait kesejahteraan kita yang kurang. Ya bener, lagi-lagi karena kalimat retorik. Semua orang menyatakan itu benar Dan menurut saya akan terlalu konyol Kalau itu hanya dijual terus-terusan Karena semua orang bisa ngomong hal itu <coughs> Yang membedakan adalah Gimana sebenarnya uh, Langkah konkretnya Untuk mencapai cita-cita luar Atau retorika tersebut Itu saya melihat Tidak terlalu banyak disinggung juga Di bagian ini uh, Itu sih pandangan saya uh, Mbak Novi ada tambahan
1: uh, Setuju Kalau Aku ya setuju lah sama Mas Bo jadi memang kalau dari Pak Prabowo itu banyak retorisnya e, dari Pak Jokowi juga menurutku ya e, masih banyak berupa gagasan sih tapi ya kurang mendalam sebenarnya kalau misalnya dia tahu informasi kan ada tuh disebut juga gitu kalau ngikutin timeline netizen habis debat kan ada yang bilang kalau tentara kita itu peringkat 15 dunia artinya apa? artinya pertahanan kita tidak selemah yang di ini Pak Prabowo sebenarnya kan itu bisa diangkat di debat, Pak Jokowi bisa menjadikan itu poin oh enggak kok Pak pertahanan kita bagus mungkin tentara kita peringkat gini gitu tapi ya lagi-lagi yang mau kita lihat kan saat debat bukan post debate yang mau kita lihat kan uh, kandidat kita, bukan tim ses atau pendukungnya Tuh. oke lanjut aja ya keputaran kedua di putaran kedua ini diawalnya oleh Pak Jokowi Pak Jokowi bertanya kedepannya pemerintahan Dilan, digital melayani diperlukan oleh negara kita dan dia bertanya, apa pandangan Pak Prabowo tentang mall pelayanan publik Pak Prabowo menjawab ya, sistem alat metodologi ya bagus dan baik-baik saja gitu jika untuk mengefisiensi meningkatkan efisiensi gitu inti dari pemerintahan menurut dia adalah lembaga-lembaga harus bersih dari korupsi besar-besaran gitu punya berbagai sistem online dan pelayanan satu pintu jika tidak didukung oleh political will akan tetap lemah gitu karena menurut dia syarat negara berhasil adalah lembaga harus kuat tidak korupsi dan jual-beli jabatan gitu. Lagi-lagi dia menyatakan bahwa korupsi sudah terlalu banyak di negara ini. E, dijawab lagi oleh Pak Jokowi gitu. Nah Dengan moral pelayanan publik, kecepatan pelayanan bisa diberikan ke masyarakat. MPP ini sudah ada di 13 kota dan akan diperbanyak. E, online Dengan adanya online single submission juga bisa mengurangi korupsi karena nanti akan ada transparansi gitu. Akan ada sistem yang memagari. Pak Jokowi mengangkat bahwa kalau Indonesia itu dari tahun 98 merupakan negara terkorup di Asia dengan indeks 20 di 2014 menjadi 34 dan sekarang 38 gitu. Artinya apa? Ada perbaikan terus menerus gitu. Dengan sistem yang baik dan cepat, korupsi juga akan terus turun gitu. Ditanggapi lagi oleh Pak Prabowo gitu. Uh, dia setuju bahwa korupsi memang harus diatasi dengan sistem akan mendukung dan memperbaiki itu gitu Dan dia mengangkat bahwa adanya uh, distrust pada elit dan pemerintahan karena niat yang diucapkan tidak sesuai dengan pelaksanaan Contohnya uh, bocor dimana-mana gitu Surat-surat dari pejabat untuk penggunaan aparat dalam membantu kontestan pemilihan gitu Kepala desa masuk penjara gitu dengan sistem sebaik apapun Jika tidak ada will Maka dikhawatirkan Distras ini akan bertambah uh, Menurut kamu gimana?
0: Oke okay. Menurut aku satu Mungkin contoh pertanyaannya Aku lebih senang gimana Pak Jokowi Memberikan pertanyaan Introductionnya Bahkan aku lebih senang daripada pertanyaan panelis kayak itu. Gimana introductionnya langsung cepat dan langsung straight to the questionnya kayak gitu mengantarnya tidak bertele-tele, tapi ada hal yang kurang di sini ketika ngomong mall pelayanan publik harusnya juga Pak Jokowi memberikan sedikit gambaran terkait apa sih mall pelayanan publik. Karena aku awalnya ngomong apa ini ntar bentuknya kayak satu pintu kayak mall gitu tapi isinya government semua yang ada yang mau ngurus pajak, ada yang mau ngurus surat izin usaha ada yang mau ngurus apa paten misalnya di satu rumah yang mana udah lintas kementerian atau lain lagi di situ juga ada tempat misalnya shopping atau tempat apa itu yang saya nggak paham ketika ngomong mal ini maksudnya bagus pertanyaan introduksinya bagus malah saya bilang sedikit kurang dalam menjelaskan atau ketika tadi menjawab atau memberi tanggapan terkait jawaban Pak Prabowo ya beliau kan reintroduce lagi tuh mal pelayanan publik tapi kurang dijelaskan konsepnya dia itu semacam apa sehingga itu mengawang-awang karena kalau kita baca terkait apa namanya uh, ngomongin terkait korupsi dan tujuannya tadi membuat pemerintahan yang cepat dan transparan dengan sistem yang elektronik kayak gitu sehingga sedikit tangan uh, yang ter, tercakup atau di 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 di, di eh uh, ya memang itu tujuannya tapi konsepnya atau bukan konsep ya program ini sendiri gambaran realnya aku kurang paham kayak gitu uh, bentuknya semacam apa akan lebih bagus kalau ditambah sedikit saja satu atau dua kalimat narasi terkait simbol pelayanan publik ini sendiri kayak gitu bentuknya gimana karena saya nggak pernah dengar Mbak Novi pernah denger nggak uh,
1: pernah dengar tapi aku nggak terlalu tahu maksudnya uh, apa konsepnya gitu dan ya aku setuju kalau memang Perlu di, pertanyaannya bagus, straight to the point, tapi perlu ditambah sedikit tentang apa sih mau pelayanan publik itu dalamnya.
0: Dan kembali ke per, apa jawaban dari Pak apa namanya? Pak uh, Prabowo, dia mengkritik uh, maksudnya dia setuju tapi menyisipkan suatu kritik kayak gitu, bahwa efisiensi itu satu hal uh, yang apa namanya? memang harus diimbangi dengan teknologi ya bagus kayak gitu. Tapi saya tidak bisa melihat program teknologinya Pak Prabowo itu semacam apa, tapi yang di, dimunculkan oleh dia adalah kritik bahwa sebenarnya uh, tadi masalah itu masih ada dan ditambah ada masalah distrust ini terhadap pemerintahan kayak gitu. Jadi kalau distrust itu uh, tidak dibenahi karena tadi banyak yang apa uh, korupsi, terus banyak jual beli, jual beli jabatan, banyak apa aparatur desa yang di Gaya gunakan untuk memenangkan calon Kata salah satu calon Itu membuat stress semakin bertambah Kayak gitu Sehingga yang dibutuhkan adalah will Kayak gitu Tapi lagi-lagi ya Maksudnya will yang semacam apa ya pak Kayak gitu loh. Maksud saya Oke okay, Maksudnya itu penegakan Kayak gitu Tapi pak Prabowo harusnya mau Lebih ngomong spesifik terkait will yang semacam apa Hanya keinginan Hanya kemauan Kayak gitu Terus program bapak teknologi itu gimana, setuju atau enggak setuju, kayak gitu, kalau setuju ya baik-baik saja, lantas bahwa bisa menawarkan apa yang lebih baik daripada itu dari sisi teknologinya misalnya kayak gitu kan atau dari sisi uh, pelayanan publiknya kata bapak tadi menghapuskan yang namanya korupsi bagus, semua setuju, kayak gitu, terus caranya gimana, will yang semacam apa yang harus ditunjukkan, kayak gitu jangan lagi kembali ke retorik lagi kayak gitu, bentuk realnya, lagi-lagi Uh, mungkin dari aku sih itu sih pandangannya uh, Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga aja tomat Novi masih ada tanggapan
1: Pak? Uh, enggak, aku enggak ada tambahan lagi Karena ya memang uh, Pak Jokowi kurang elaboratif dalam pertanyaannya Maksudnya Aku yakin enggak semua masyarakat juga tahu kok MPP itu apa, mall pelayanan publik itu apa Enggak semua orang pasti tahu gitu Jadi dia perlu lebih elaboratif lagi Dan Pak, Pak Bowo juga ya Masih banyak Sebatas retoris gitu Oke lanjut ke Keputaran ketiga Dari Pak Prabowo uh, Ini aku mengkuat dari Pak Prabowo aja ya Tugas pemerintah utama adalah melindungi bangsa Ada satu hal yang merisaukan di banyak warga Dalam suatu tinjauan strategis tentang core national interest Sedikit di negara di dunia mengizinkan pelabuhan atau bandara dioperasikan oleh asing dia khawatir jika semua dioperasikan oleh asing Suatu saat kepentingan nasional Tidak cocok bisa ditutup Pemerintahan terlalu banyak mengizinkan Pihak asing untuk Beroperasi Pertanyaannya apa? Tidak ada pertanyaannya Itu hanya pernyataan Dan uh, Pak Jokowi terlalu baik Jadi ditanggapi Dia bilang Pak Prabowo ini Terlalu khawatir Keterbatasan anggaran mem. Karena keterbatasan Anda anggaran itu, makanya perlunya adanya investasi gitu. Uh, tapi dia menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan kedaulatan sedikitpun gitu. Investasi kan juga oleh perusahaan, bukan negara. Misalnya, untuk hal-hal yang sangat strategik, contohnya pembangunan alutsista, radar, radar maritim, itu memang harus hati-hati. Dan dengan adanya investasi ini, gitu kan, uh, te uh, Indonesia tetap terlibat, contohnya dalam manajemen dan dalam hal controlling alias berpartner gitu dia menyebutkan contoh uh, dengan pemerintah memiliki saham Freeport sekarang 51% bisa ikut mengelola tambang dan ditanggapi lagi oleh Pak Prabowo uh, dia mengangkat lagi keterangan bawahan dari Pak Jokowi banyak yang tidak tepat gitu karena kalau berdasarkan pengalaman dia strategi perang Bandara dan pelabuhan adalah masalah strategik dan kepentingan nasional, bukan hanya masalah ekonomi dan dagang gitu. Dia menyebutkan fakta bahwa Bung Karno membuat angkatan perang terkuat di Asia Tenggara gitu. Jadi Pak Prabowo sangat tidak bisa terima jika bandara atau pelabuhan dikelola oleh asing gitu. Dan masalah freeport, memang kita sudah 51 persen. Tapi menurut laporan di New York Stock Exchange, benefit 81% ke mereka. Uh, tanggapan Pak Jokowi, uh, pelabuhan untuk angkatan laut yang yang untuk angkatan laut kita, terus untuk bandara contohnya di Madiun yang menyimpan pesawat-pesawat angkatan udara itu tentu tidak diberikan. gitu yang maksudnya ini kan adalah airport dan komersial dan itu pun masih dikelola oleh Pelindo dan Angkasa Pura dengan adanya partnership ini kan ada, nanti akan ada transfer of knowledge teknologi dan manajemen dan sistem gitu jadi bukan bandara dan pelabuhan strategik yang dipakai oleh TNI gitu investasi ini menurutnya masih perlu dilakukan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan karena kita tertinggal jauh sehingga Biaya transportasi dan logistik menjadi tinggi. gitu. Oke. Okay. Uh, menurut aku, untuk putaran ketiga ini, Pak Jokowi terlalu baik. Karena Pak Prabowo tidak memberikan pertanyaan, tapi pernyataan. Jadi dia mengemukakan fakta, tapi ya udah nggak ada pertanyaan gitu. Kalau aku jadi Pak Jokowi, itu nggak akan kutanggapi. Jadi aku akan nanya balik, jadi pertanyaan bapak apa gitu. Tapi ya sudah, sudah ditanggapi begitu. E, kalau aku lihat sih, tensi apa ya, tensi dan emosi di sini agak naik karena Pak Prabowo sangat tegas bilang, e, saya kami tidak terima gitu. Menurut kami, menurut dalam perang itu bandara dan pelabuhan itu wajib hukumnya kita kuasain. Kita mati menjaga itu Pak gitu. Bagaimana bisa ini dikelola oleh asing? tuh sih uh, tapi ya Pak Jokowi juga menjelaskan bukan bandara-bandara strategik tapi kan bandara komersial dan itu masih dibutuhkan gitu. Menurut kamu gimana?
0: Oke okay. menanggapi poin yang disampaikan Novi tadi dan debat yang berlangsung sebenarnya itu putaran ketiga ini adalah apa yang namanya uh, kulminasinya kayak gitu dari ke, di bagian prabowo adalah gimana tidak kemampuannya beliau dalam memformulasikan pertanyaan mungkin terlalu semangat memberikan introduction atau pemaparan masalah yaitu malah lupa memformulasikan pertanyaan yang sebenarnya pendek aja bisa kayak gitu karena di pertanyaan pertama pun it's just like pertanyaan yang aneh menurut saya gimana tanggapan terkait briefingnya kan yang pertama formulasinya pertanyaannya kayak gitu yang kedua eh, pertanyaan di putaran ketiga ini yaitu pertanyaan kedua Pak eh, Prabowo sama sekali tidak mengucapkan pertanyaan karena sibuk memberikan pemaparan masalah beberapa orang kan lihat hal itu malah jat, jatuh seperti ngedumel ya terkait masalah yang ada kayak gitu. tapi nggak ada formulasi pertanyaan dari permasalahan itu paling bisa hanya bagaimana tanggapan bapak kayak gitu ya kan tapi ini in absence of some question questioning sentence atau sentensis Tapi ya Pak Jokowi mungkin baik atau tidak Tadi ya skill debat bukan bukan seorang pendebat Lapangan kayak gitu Jadi uh, ya udah dijawab gitu Dan menunjukkan bahwa terlalu khawatir semacam itu Dan meluruskan Karena yang di, dari pemaparan masalah atau ngedumbelnya Pak Prabowo tadi kan terkait Tadi pelabuhan kok dipegang oleh swasta gitu-gitu tapi pemahaman ini bukan diambil alih Ini investasi yang di depankan Lagi-lagi uh, Oleh Pak uh, Jokowi Coba memberikan gambaran yang namanya uh, Apa nama Budget constraint Iya kan Dan investasi kayak gitu Bahwa anggaran terbatas tapi banyak hal Yang bisa kita boost up Beyond frontier kayak gitu Caranya adalah investasi dan apa namanya private partner, partnership, dan pengelolaan bandara atau pelabuhan komersial oleh negara lain? Banyak juga dicontohkan di negara-negara lain di Eropa. Misalnya, kayak gitu yang saya tahu. Banyak di negara-negara Eropa itu yang ada, apa namanya, ada investasi dari Cina. Cina juga banyak infrastruktur, selain di Afrika juga di beberapa negara di Latin Amerika, bahkan di Amerika pun banyak investasinya, tapi saya nggak tahu ya kalau di port atau bandarnya yang investasi siapa gitu. tapi yang di Eropa, selalu saya, yang di Rotterdam atau Al Al, Al saya lupa antara dua itu. Uh, tapi memang ada sumbang sih asing kayak gitu, dan itu best practice yang terjadi di luar negeri kayak gitu. Jadi itu yang ingin didepankan Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo nggak setuju hal itu, dia setuju bahwa semua harus dipegang domestik kayak gitu karena melihat bahwa dulu waktu berperang itu harus diutamakan mempertahankan uh, apa namanya? organ, institusi atau alat vital negara kayak gitu. Seperti pelabuhan, uh, airport, uh, hospital hingga persimpangan jalan kayak gitu. Train station, sorry. Nah, tapi lagi-lagi ini konsepnya adalah apakah semua harus di domestik? Kalau misalnya bisa dipegang domestik, berikan pemaparan bahwa, "Pak, ini bisa dipegang domestik dengan cara demikian dan tetap maju." Kayak gitu caranya, gimana gitu karena tadi benar dalam debat itu nomor satu menguasai masalah kedua bisa menawarkan program, sehingga kritik untuk melengkapi hal itu. Kayak gitu, jangan hanya sekedar kritik, jadi dalam hal ini, lagi-lagi ini bentuk ngedumel. Uh, tapi program kerjanya saya nggak kelihatan, malah di sini Pak Prabowo Pak banyak ngomongin terkait ininya apa namanya, kekritikannya dia kayak gitu. Uh, mungkin Mbak Novi ada tambahan
1: ya, dan again, apakah fakta yang dia bilang bahwa jika zaman perang, pelabuhan, dan bandara wajib dikuasa itu masih relevan dengan kondisi sekarang? Kan menurutku enggak jadi, kan. Ya, sekarang kan pelabuhan dan ini kan kita banyak untuk komersil. Kita sedang tidak dalam situasi perang. Jadi ya lagi-lagi ini kemampuan debat gitu untuk memberikan contoh yang uh, apa ya? Kohia kan ya istilahnya. Jadi ya untuk apa, Pak? Fakta itu dikemukakan sekarang kan itu tidak relevan. Kita tidak sedang perang. Itu sih menurutku.
0: Itu poin yang bagus banget yang disampaikan Mbak Novi dan saya hanya mengelaborasi lebih dalam ya. Dalam artian ketika perang uh, Mungkin ya dulu saat Yang terjadi adalah Perang kayak gitu Jadi memang disasar supaya uh, Apa namanya Objek vital itu lumpuh Sehingga kalau perdagangan nggak ada airportnya, nggak ada pelabuhannya nggak bisa masuk, kapal-kapal nggak bisa bersandar Sehingga lumpuh kayak gitu Sekarang dipikir kalau emang perang pun mereka tetap bisa Menyakar hal itu dong, ngerti nggak maksudnya Bisa tetap bisa diludal kayak gitu Itu adalah ngomongin terkait pertahanan Bukan dikuasain asing atau pengelolaan Kalau dia hanya dikelola kayak gitu Even suatu negara bisa bertindak Tangan besi ketika force major happens Yaitu meng Mengambil alih Dalam keadaan khusus dan sangat mendesak Tetap bisa gitu Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau ini ada investasi asing atau nggak Satu jawabannya Objek viral tetap bisa diserang Iya kan? Jadi kedua kalau semua pemerintah tetap bisa ambil alih kalau force major happens mau negara lain atau global nanti mempergunjingkan uh, tetap itu jadi apa namanya tetap bisa dilakukan sehingga kayak kalau saya lihat kayak gitu kayak poinnya Pak Prabowo itu kayak nggak menjawab pertanyaan atau fakta yang ada kayak gitu jadi eh uh, jawabannya kalau pertahanan pertahanan tapi yang ngomong ini tuh aneh dan satu hal lagi yang terkait freeport kayak gitu disangka kan yang sudah dibeli itu kan eto eto kayak gitu katanya udah 51 persen tapi masih 81 persen walaupun di banyak uh, pos uh, debate ngomong bahwa itu 81 di New York Stock Exchange adalah before di buyback sebelum di buyback oleh Indonesia tapi lagi-lagi kita nggak tahu fakta yang mana cuman ya tadi yang saya mau kedepankan ya udah nggak perlu juga da apa pendukung Pak Jokowi me serius meneriakkan hoax kepada Pak Prabowo sebagaimana ketika Pak Jokowi salah data misalnya just salah ngambil data aja kayak gitu menurut saya. Tapi yang tadi terkait perang itu cukup menarik sih kayak menurut saya ngomong apa sih kayak ada artian apa hubungannya dengan yang sedang didiskusikan kayak gitu. Toh kalau ada perang juga tetap Mau dipegang swasta, mau dipegang domestik Tetap bisa diambil oleh negara Dan mau dipegang swasta, mau diinvestasiin swasta Atau mau diinvestasiin negara Tetap bisa diserang oleh negara lain Kalau dalam uh, langkah perang gitu. Jadi menurut saya uh, Kurang relevan sih uh, Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya, di sini, ya. Pertanyaan uh, di putaran keempat Silahkan Oke, okay,
1: uh, kita lanjut ke putaran keempat Putaran keempat ini dari Pak Jokowi Uh, Pak Jokowi ini langsung straight to the point ke tanya ke Pak Prabowo apa pandangan Bapak tentang konflik di Rahim State dan Pak Prabowo menjawab bahwa ya dia prihati dengan apa yang terjadi di masyarakat ya dan kita juga terlibat karena kita terikat dengan perhimpunan ASEAN dan uh, jika PBB sudah menilai ada kemungkinan untuk genocide ada, atau ethnic cleansing akan jadi masalah yang mengusik sehingga kita perlu meyakinkan Myanmar untuk menghentikan perlakuan tidak adil ke Rohingya gitu. Tapi dia juga mengatakan itu Tapi Indonesia juga akan selalu dinilai gitu jika di Indo masih banyak yang kelaparan atau miskin. Kok kita mau ngajarin negara lain gitu ya? Paling kita cuma bisa ngasih saran dan peringatan. Hal ini ditanggapi oleh Pak Jokowi. Konflik rahim State itu dia sudah lama dan sulit mencarikan solusi Dan Nortia Indonesia diberikan kepercayaan oleh Sekjen PBB Untuk menjembatani supaya ada tim bisa masuk untuk melihat kondisi di sana Dan uh, sehingga Indonesia itu juga berperan dalam memberi bantuan Mencarikan solusi untuk para pengungsi Mendesak pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan repatriasi dan Mulai memberikan hasil gitu, sehingga kedepannya mungkin proses-proses menjembatani ini akan diperankan untuk ikut perdamaian dunia. Dan lagi-lagi, Pak Prabowo mengangkat, jika hanya sebatas mediator atau nice guy untuk mendamaikan, ya tidak masalah gitu. Tapi dia menyebut bahwa Indonesia ini tidak dihormati di luar, ya. Negara kita hutangnya banyak, mata uangnya lemah, impor makan, rakyat. Sebagai rakyat biasa ya tidak dihormati di ASEAN dan wartawan asing juga di Jakarta Karena menurut mereka ya Indonesia will always be a country with great potential gitu Jadi ya dia akan berjuang supaya Indonesia itu dihormati kuat sejahtera rakyatnya Dan tidak akan import makanan dari luar negeri Nah uh, aku mau komentar aja ya gimana ya Bingung juga sih aku sebenarnya mau komentar. <laughs> Kamu dulu deh.
0: Ini agak ya membingungkan memang setuju kayak dalam hal ini uh, ditanyain tanggapan terkait konflik uh, Rheinsteit. Uh, Pak Pak Prabowo mengungkapkan bahwa uh, apa namanya? Ya as Asian countries itu memang apa yang harus involve kayak gitu kan. Terus tambahnya adalah dia tadi menghormatin kedaulatan negara lain, walaupun kita juga berdiplomasi semacam itu. Kemudian hmm, itu adalah masalah apa namanya uh, kita kita tentu mengkritisi, menolak yang namanya kejahatan kemanusiaan, ucapan beliau. Tapi lagi-lagi kita harus Indonesia itu harus dicek uh, apa namanya uh, kondisinya atau bobotnya kayak gitu. Kalau kita masih lapar ya, atau banyak kemiskinan, gimana mau di Orang look up for Indonesia kayak gitu, Ya iya maksudnya tapi lagi-lagi itu kan Batas retorika lagi kan per, Apa namanya argumen retoris yang dikeluarkan Kayak gitu Dan tadi pengeluaran pertanyaan ini Ya tadi mungkin Pak Joko tidak memberikan Introduction atau apa atau memang Sengaja di, di sebenarnya Ditujukan untuk uh, testing Kayak gitu menjebak kayak gitu Karena gak menjelaskan Rekenstein Dan Pak Prabowo langsung uh, Menanyakan Rekenstein Myanmar Kayak gitu Artinya ya beliau bisa menjawab kayak gitu di Myanmar Beliau tetap, meng, Pak Prabowo tetap meng, meng, mengkutuk yang namanya kejahatan kemanusiaan Tapi lagi-lagi instead of solusi-solusi apa Dia lebih inward looking dulu Indonesianya harus dibenahi, harus diperbaiki caranya gimana Lagi-lagi itu yang menjadi misteri Lagi-lagi ngomong terkait Apa namanya kita dilecehkan eh Bukan dilecehkannya dianggap remeh oleh negara-negara tetangga Ya hal-hal semacam itu yang terus dikedepankan eh, Tapi Melihat program kerjanya sendiri Untuk meningkatkan kesejahteraan masih, masih Pertanyaan besar kayak gitu Jadi menurut saya ya sebatas itu eh, Kalau dari Pak Jokowi ya tadi Memberikan andil bahwa Ya tadi kita sudah berdiplomasi Kita sudah mengambil andil besar Di perdamaian dunia Mungkin ya, semacam itu Tapi menurut saya ya memang agak aneh sih Maksudnya debat ini nggak pernah dari pertanyaan awal panelis sampai terakhir nggak pernah sifatnya mendebat secara langsung terkait substance yang sedang dibahas tapi lari kemana-mana, selalu kayak gitu nah, itu sih pendapat saya, Silakan, Mbak.
1: Iya, uh, aku setuju sama kamu uh, pertanyaan Pak Jokowi straight to the point tapi ya, apa, mungkin kurang elaboratif jadi bisa, menurut aku, aku setuju, jadi apa bisa jadi dia bertanya memang pengen tahu pendapatnya atau sekedar testing, nih orang ngerti nggak tentang kahin state? makanya Pak Prabowo naik kebalik yang di Myanmar kan gitu ya. lagi-lagi uh, ya, dia mengutuk apa yang terjadi di sana tapi ya sebatas retoris saja sih karena uh, dia kan bilang dia akan berjuang untuk Indonesia dihormati kuat rakyat sejahtera tidak akan import makanan gitu ya itu caranya gimana pak jangan hanya retoris gitu kita mau tahu juga caranya gitu ya again this is part of critical thinking gitu kalau misalnya mungkin masyarakat bukan masyarakat mungkin beberapa orang masih bisa termakan oleh retorika ya semua itu kedengaran bagus itu kedengarannya sangat bagus tapi kan sebaiknya juga harus dimangi oleh critical thinking. Jadi, oh Bapak pro, apa pro, e, visinya ini. Tapi gimana caranya, Pak? Nah. Itu lah, aku setuju itu yang masih menjadi misteri dari Pak Prabowo gitu. Karena ya lagi-lagi mungkin kemampuan dia dalam memaparkan visi mengkoneksikan ke program kerja belum Terlalu, belum baik gitu Jadi nggak kelihatan Itu sih kalau dari aku
0: ya, Mungkin nggak banyak tambahannya Langsung ke bagian penutup aja kali ya
1: uh, Ya, ini ke bagian penutup Aku <laughs> Agak uh,
0: Nanti mungkin setelah bagian penutup Baru kita kasih last comment kita Atau konklusinya kayak gitu Dari sini masing-masing
1: Oke, okay, uh, untuk closing statement ini Dimulai dari Pak Jokowi dulu Pak Jokowi menyebutkan ya dari debat malam ini memang banyak perbedaan pendapat Tapi jangan lupa yang terpenting bukan debat Tapi tentang masa depan dan kesejahteraan rakyat e, Bagaimana memahami dan menyayangi rakyat dan bangsa negara Mendengar dan mencarikan solusi Lalu Pak Jokowi menceritakan tentang rantai sepeda putus Tapi rantai persahabatan tidak pernah putus Lalu Pak Prabowo menanggapi dengan Uh, ya dia setuju dengan pentingnya persahabatan perbedaan itu hanya tentang negaraan tapi tetap bersahabat dan ya mungkin dia kaget kali ya dengan statement closing closing statement pak jokowi jadi dia menyinggung soal ya pak jokowi ini kan halus solo kalau saya uh, memang apa bagaimana banyumas jadi uh, ya jadi kayak uh, bataknya jawa gitu jadi kalau ngomong memang Uh, Mengentak-entak gitu, tapi ya dia menyampaikan bahwa Pak Jokowi harus hati-hati dengan budaya ABS gitu ya. ya Dia meyakinkan bahwa tetap bersahabat dengan tokoh-tokoh, jadi tidak putus persaudaraan dan tetap berjuang untuk kakek. Uh, komentar kamu gimana soal closing statement ini?
0: Oke, cepet aja mungkin uh, dari closing. Aku langsung, aku langsung menggabungkan ya dari closing statement, pandangan terakhir closing statement. Dan juga uh, overall summary dari semuanya itu Konklusi aku tuh gimana Kalau dari closing statementnya cukup aneh menurut aku Karena uh,
1: Setuju, cukup aneh Karena apaan sih kok Kalau aku ya Kalau aku ngeliatnya kayak Kok kayak Ya udah emang Debat itu ya wajar Perbedaan pendapat gitu Kenapa harus diangkat gitu Kok kayak Maaf ya Kok kayak Baper sih Ya udah aja gitu loh Chill
0: Iya jadi kok Ya itu tadi sifatnya adalah ya namanya debat memang perbedaan Ya gitu dan kita mencari mana yang lebih make sense Bisa ngomongin program, bisa mengimplementasikan gagasan hingga implementasi program Semua terarah dan terukur Ya gitu uh, Kalau ada perbedaan wajar gitu Tapi mungkin itu yang didengung-dengungkan Yang bersahabat atau yang diinginkan beberapa bagian masyarakat Jujur bukan saya mungkin Uh, kalau saya tetap debat ya standnya state, closing statement adalah uh, konklusi dari at, uh, poin-poin atau kerja kerasnya selama ini kayak gitu. Dibandingkan oleh pihak lawannya yang harusnya ditunjukkan tidak atau kurang kayak gitu. Tapi lagi-lagi hmm. ini kan lebih merangkul, aneh, aneh banget ngomongin uh, rantai sepeda yang pun atau apa, mau nunjukin persaudaraan. Padahal ini ya tadi kan terkait ideologi dan semacamnya uh, seperti itu terus kalau saya lihat uh, Pak Prabowo juga kebingungan ketika diberi closing yang semacam itu dan dia juga menanyakan ini closingnya gimana ya kok agak ngebingungin atau aneh kayak gitu dia juga ngerasa aneh which is memang bukan most ideal closing yang pernah ada gitu tapi langsung konklusi aja kalau saya saya itu melihat bahwa uh, dalam hal ini saya harus mengakui Pak Jokowi itu hmm, lebih paham subject matters. Dia paham tentang kerjanya dan dia berhasil menunjukkan beberapa kerja nyatanya atau hal yang baru dia ciptakan kayak gitu. Cuman downside-nya tadi dia kurang bisa menyerang atau memainkan kata-kata dan berdialektika kayak gitu. Uh, sehingga tadi kurang mendebat sifatnya. Tapi karena dia kekuasaan ke subjek matters atau apa namanya tentang kerja nyatanya dia dia bisa mendefense berbagai macam uh, pertanyaan atau tanggapan. Kedua dari Pak Prabowo menurut saya apa namanya uh, banyak PR yang harus di apa selesaikan kayak gitu karena apa satu apa namanya hmm, ngomong masih muter-muter kayak gitu That's straight to the point yang dibahas hanya, uh, retorika besar saja kayak gitu terus gagal memformulasi pertanyaan high quality question, kayak gitu, formulasi pertanyaannya gagal, kayak gitu kadang malah sampai ada beberapa hal tidak bisa ditanyakan, terus gagal untuk stay terkait uh, pertanyaan dari panelis, kayak gitu itu masih kurang, terus hanya berputar-putar terus ke permasalahan uh, kesejahteraan kita, lapangan kerja kita, uh, cara untuk ngapus korupsi yang sudah ada, kayak gitu tapi positifnya harus diakuin beliau lebih berani menyerang pak jokowi yang mana itu harus ada skill debat kayak gitu dan pemahaman terkait pertahanan dan keamanan bagus juga kayak gitu karena mungkin backgroundnya beliau tapi tidak menunjukkan tadi harus apa yang dibenahi program nyata apa yang harus ada kayak gitu tapi ya mungkin tadi novi sempat me, me, mengedepankan apa namanya uh, Mungkin itu yang memang dimainkan, kebanyakan society atau masyarakat Indonesia itu masih seneng yang retorika, kayak gitu Tapi kita ingin pemilih rasional itu bisa melihat retorika itu bagus dan pasti ada Dan saya yakin semua pemimpin pasti punya hal itu Yang membedakan mereka adalah gimana men retorika turun menjadi program nyata di bawah Kayak gitu Gak hanya memilih, misal kita merasa tidak nyaman dengan apa namanya pemimpin, kayak gitu Ya pemimpin yang baru harus bisa memberikan program nyata yang lebih baik kayak gitu. Uh, mungkin tak padanya kayak gitu. Cuman ada hal yang agak harus dibahas juga mungkin terkait baperannya tadi di debat-debat itu -debat bukan ajang baper-baperan atau curhat saya dituduh ini saya dituduh itu sehingga sempat malah memunculkan apa identitas lahir dari rahim seorang nasrani ya menurut saya itu yang halnya personal kenapa harus keluar kayak gitu maksudnya dan orang rasional harusnya tidak mempermasalahkan hal itu kayak gitu karena itu ya identitas orang tapi menurut saya malah ajang ada berbalas pantul ada berbalas pantun terkait apa namanya hal-hal personal tuduhan-tuduhan personal itu yang sangat saya sayangkan padahal tadi dari sabsen sangat miskin untuk dielaborasi lebih dalam itu yang sangat sedih dan yang terakhir adalah dari debat itu sendiri saya bilang Ya memang KPU akan Susah dan selalu susah dalam memformulasikan Format debat yang uh, Yang yang Menyenangkan dua belah pihak Tapi format debat yang ada sekarang memang Membatasi ruang gerak untuk debat itu sendiri Selain kemampuan dari si uh, Calonnya Yang memang kurang melakukan debat kayak gitu Itu sih pandangan saya Kayak gitu
1: uh, Oke okay. uh, Itu Aku juga, ya, aku udah kok tadi. Apa yang mau aku ungkapin, aku udah ungkapin semua. Jadi, uh, apa ya? Ya, setuju. Memang uh, format debat kita belum mendukung untuk mengeksplor dari masing-masing kandidat, terus juga closing statement masih aneh, terus juga masih ada hal-hal personal yang. Seharusnya nggak perlu diangkat ke debat gitu sih. Kalau aku itu aja sih. Uh, ya udah, kita tutup aja kali ya. Uh, yang pasti nanti kita akan jumpa lagi di debat pilpres yang terakhir. Uh, so, see you around, bye.
0: Bye-bye.